0: Amém, meus queridos, aleluias. Tem gente aqui que está querendo ir para a Tanzânia ou para o Nordeste Brasileiro. Né? <risos> aleluias, vá. <risos> Amém, meus queridos. É... Vamos orar. Pai, obrigado por essa generosidade do coração dos irmãos que vieram ofertar. Eu sei que alguns ofertam aí fazendo transferência pelo banco, outros são fiéis mensalmente à obra. E a obra está aí, sendo edificada, missionários das nações e os trabalhos daqui. E o senhor fará muito mais. Muito obrigado por uma semana tão fiel, tão maravilhosa, que o senhor multiplique e abre portas de trabalho, de emprego, de renda, de bênçãos, de prosperidade, para sempre a tua obra ser abundante, em nome de Jesus. Amém. Eu quero chamar a Euriette, que ela está viajando também, a Euriette e a... Isabelle. Isabelle? Isso, muito bem. Elas estão indo fazer um curso lá na... Miranda Almirante Tamandaré, né? São mission... vão ser. vão fazer o um curso lá... Nessa área de cura, libertação, não é isso? De ajudar as pessoas, são uma benção Essa nova geração é assim, é azul, verde. Essa daqui é só platinado, sei lá como que é isso daí. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelas Tuas filhinhas. Nós as amamos, nós as enviamos, Senhor, no Teu poder, na Tua unção, na Tua alegria, que não falte nada. Elas sejam tão equipadas lá e ao mesmo tempo sirva tanto para elas e elas tragam em abundância para cá, para abençoar tanta gente, Pai, que precisa de cura, libertação, serem desbloqueadas, serem libertas, serem transformadas pelo Teu amor. Nós as enviamos, nós as abençoamos em nome de Jesus, Amém, queridas. Vamos com o nosso abraço, nosso carinho, nosso amor. Amém queridos, Deus já está falando tanto né, nessa noite E a palavra dessa noite é mais um complemento né, de tudo aquilo que o Senhor já tem falado Então tem uma passagem das mais conhecidas nossas né, lá em Mateus capítulo 28 Pastor Red Clay, o programa da rádio está saindo, Pastor. Evangelista. Mateus capítulo 28: 16. E os onze discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, adoraram. Mas alguns duvidaram. E chegando-se, Jesus falou dizendo: É-me dado todo o poder nos céus. E na terra, portanto, ide fazei discípulo em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E a outra passagem está lá no livro de Apocalipse, capítulo 20. Já vem sendo né, o final dessa era... Desde aquela palavra de Jesus até Apocalipse 20 Serão mais ou menos uns dois mil anos Apocalipse 22 Apocalipse 20, versículo 1 vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo E uma grande cadeia na sua mão Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás E amarrou por mil anos E lançou no abismo e ali o encerrou e pôs selo sobre ele para que não mais engane as nações... até que os mil anos se acabem... e depois importa que seja solto por um pouco de tempo... Amém? Então nós vemos aqui que Jesus conquistou tudo... quando Jesus veio... primeiro Ele venceu o pecado... depois Ele foi o sacrifício perfeito... morreu sem pecado... pagou o preço dos nossos pecados... E foi ao inferno e lá no inferno ele derrotou o Satanás, tomou a chave da morte do inferno e se tornou o dono do inferno e a porta que ele abre ninguém fecha, que ele fecha ninguém abre, ele tem a chave e dali ele tirou os que estavam esperando o Messias, pela fé o esperavam e ele o salvou e levou para o céu e o paraíso foi para o céu e essas almas estão lá. E os outros incrédulos continuaram e continuam no inferno né, até hoje. E quando ele ressuscitou, ele ficou 40 dias aqui proclamando a sua vitória. E disse, todo poder me é dado nos céus e na terra. E disse, eu já venci, eu já tenho todo poder. Eu vou agora para o céu e vocês fiquem em Jerusalém e sejam revestidos de poder e façam discípulos, pregue o evangelho e faça discípulos nas nações, eu dou esse poder para vocês, agora vocês vão e levem a salvação, a libertação, o poder, a cura, preguem e dê uma agenda né, de, de poder, de cura e de entrega e assim a obra de Deus tem avançado até hoje. E onde o Evangelho chega com poder, é como o Bruno falou, né? As pessoas vão sendo transformadas pela palavra, pela revelação da verdade, pelo poder transformador do Espírito Santo. E aqui, já em Apocalipse 20, nós encontramos o final, que ainda nós não chegamos lá. Pode ser que aconteça isso daqui sete anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos, né? Jesus deu aquela palavra no ano 30, mais ou menos, que ele subiu ao céu. Então, dois mil mais 30 seriam 2030, né? em 2030 completam 2 mil anos. Quem sabe, né? Essa palavra se cumpra aí em 2030, ninguém sabe o dia nem a hora. Mas aqui Jesus voltou. Voltou com seus anjos, com a sua igreja Derrotou o anticristo e derrotou todo o seu exército E os destruiu e os lançou no lago de fogo né? E os outros foram para o inferno E aqui o diabo foi amarrado Mas nessa passagem aqui no versículo 3 Tem uma verdade muito importante Que isso ainda não aconteceu né? Dele ser amarrado, ele será ainda o que está acontecendo é o que diz nessa palavra Para que não mais engane as nações Ele ainda está enganando as nações Ou seja, o diabo está semeando todo tipo de mentira nas nações Ele está semeando todo tipo de mentira através dos meios de comunicação Ele está semeando todo tipo de mentira nas culturas na visão de mundo, no entendimento das pessoas, ele distorce a verdade, a mentira do diabo não é uma mentira crua, ou seja, é uma coisa absurda, né? que mentiras cruas, até uma criança sabe que é mentira, né? se você falar para uma criança que um cachorro é um gato, ela vai dizer não, é gato, né? então é uma mentira Sempre misturada com várias verdades... Que é o engano... O engano é diferente da mentira... né O engano é uma mentira que passa por verdade... Né? É uma distorção da verdade... Convence a pessoa como se aquilo fosse uma verdade... E há pessoas que já estão obstinadas nessas, nesses enganos... E elas creem piamente nesses enganos... E elas têm o coração fechado e a mente endurecida para não acreditar em nada além daquele engano. São chamados sofismas. Então, isso é um grande desafio para quem prega o Evangelho. Destruir essas mentiras, esses enganos que destroem as pessoas, que escravizam as pessoas, que as levam à perdição, que as afastam de Deus. Como o Bruno dizia assim, né? Não é tão difícil o um muçulmano se converter. O difícil é ele romper com aquele sistema, com aquela sociedade, viver numa sociedade que reprime totalmente qualquer outro tipo de pensamento. E o que o diabo faz é com que esses enganos, essas ideologias, elas se tornam verdades impostas. Verdades impostas, de maneira que quem está debaixo. Daquela cultura, ou daquela visão de mundo, ou daquela ideologia É obrigado a acreditar naquilo e não pode se libertar daquilo E se tentar, será reprimido Às vezes reprimido até com a própria vida, né? com a própria morte Então o diabo ele faz de tudo né? para enganar as nações Para que a verdade do evangelho não lhes resplandeça 2 Coríntios 4,4 4, Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos Para que não lhes resplandeça o evangelho da glória de Deus Então, a primeira coisa que nós fazemos Quando nós vamos levar a palavra É amarrar os demônios É batalha espiritual, é destruir o sofismo As fortalezas, as resistências na mente das pessoas E no mundo espiritual Porque isso é muito real porque as pessoas não se convertem somente por entenderem a palavra ou uma verdade. Ou apenas o racional. Elas se convertem porque um poder as impacta. Aquela palavra vem com poder e as impacta. E elas dizem, está acontecendo alguma coisa dentro de mim. Alguma coisa está mudando dentro de mim. Elas não dizem assim... Eu estou mudando o meu pensamento agora Elas primeiro dizem Alguma coisa me tocou Alguma coisa me impactou Alguma coisa está falando lá dentro Então antes da razão Vem um toque no espírito E o entendimento do espírito É maior do que a razão Porque é um entendimento Que não morre É um entendimento Que, que ele vai passar por toda a eternidade Que é o conhecimento de Deus Da verdade e depois vem para a razão, eu vou entender o plano de salvação e eu vou entender que essa é a verdade. Então Jesus nos enviou a pregar essa boa notícia que ele já venceu, que ele voltará, que ele reinará, que ele derrotará todos os inimigos e plantará nessa terra o seu reino milenar, um reino de justiça. E o mal não prevalecerá mais nesse mundo, aqui na terra mesmo. E haverá o maior progresso de toda a história, maior tecnologia, avanço. Pessoas não vão morrer mais. Pessoas vão viver mil anos, 500 anos, 800 anos. Gente de carne e osso, né? Gente que tem sangue. E nós, remidos salvos, com corpo glorificado que não morremos mais, mas vamos ter uma matéria superior, como a dos anjos, né, como a do próprio Jesus. Nós vamos governar aqui nesse tempo esse povo todo chamado de as nações. Então o Senhor nos envia a proclamar essa verdade que é o um resumo da Bíblia toda, né? Deus na eternidade, a queda dos primeiros anjos, depois a nova terra e depois a queda do ser humano, depois o plano de salvação, vem a lei, o pecado, vem Cristo, vence o pecado, vence a morte, vence as trevas e a igreja sai proclamando e a igreja hoje está aqui, os salvos né pregando o evangelho e proclamando a vinda do Senhor e o Senhor virá e estabelecerá o seu reino para sempre, sempre e sempre. Essa é a verdade do evangelho, resumido em dois minutos, amém? mas ele diz também para nós fazermos discípulos e discípulo é para ensinar todas as coisas, ensinar tudo aqui que entra a mudança de mente, né? conforme Romanos 12 para que a gente possa saber qual é a perfeita, a agradável vontade do Senhor é preciso uma mudança de mente então nós vamos lá em Romanos 12 que diz assim rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo. Não se conforme com este mundo. Não se conforme com a visão deste mundo. Com as ideologias desse mundo. Com os pensamentos desse mundo. Com a decadência desse mundo. Com os enganos desse mundo. Com as mentiras desse mundo. Não tomem a forma desse mundo. Não tomem a forma da cosmovisão do mundo. Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus Depois ele fala sobre dons Então o discipulado é quando você transporta o um novo na fé um mundo de engano, de decadência, de, de falsos conceitos, de mentiras para a verdade, para a visão de Deus, para a cosmovisão bíblica. E isso vai trazer transformação nas pessoas. Como ele disse, né? chega no lugar o evangelho, as pessoas se convertem, a miséria começa a se dissipar, as pessoas começam a ter saúde, as pessoas, a guerra para, começa a ter paz, começa a ter harmonia, os espíritos são expulsos dali. A exploração do homem pelo homem diminui muito. Os índices sociais melhoram muito. O índice de desenvolvimento humano melhora muito onde as pessoas se convertem de verdade. Isso é transformação e é uma transformação de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Né? Não foi um governo que mudou aquilo. Foram as pessoas que mudaram e a mudança das pessoas gerou mudança em todo ao seu redor. Isso que é um discipulado eficaz que traz transformação. Então o Evangelho, ele muda a cultura. O Evangelho muda a cultura. O Evangelho transforma a cultura. E uma cultura, ela é composta do quê? O que é uma cultura? Cultura seria a identidade geral total de um povo. né? Aquilo que um povo crê, os seus costumes... É, os seus valores, as suas leis, seus ritos... a cultura tem a ver com um modo de vida e de pensamento... então o principal fator de uma cultura é a cosmovisão... é naquilo que se crê... em que você acredita... o seu povo acredita em que... tanto no material como no espiritual, vamos dizer assim... né? então uma cosmovisão cristã... Ela acredita, ela crê o seguinte Existe um Criador que é Deus Existe um Criador, é o fone de toda a sabedoria e inteligência Dele e para ele vieram todas as coisas São todas as coisas, tudo é para ele e por ele E para ele, ele é eterno Ele tem um caráter, ele é santo, ele ama, ele é justo, ele é correto Ele é pai, ele cuida, ele é provedor, provedor ele, é, ele é o Deus da providência E é o Deus que faz justiça e a partir daí tem seres que o servem. E os seres humanos também são criados à sua imagem. E há um plano para o ser humano. Mas há o pecado, a decadência. Então há um plano de resgate de trazer de volta para Deus. Mas também há um mundo um mundo de trevas, um, um mundo inimigo que combate contra esse reino de Deus, que é um mundo invisível né, os demônios, o diabo de outra proposta uma proposta egoísta Do homem ser Deus De se afastar de Deus De não adorar a Deus De adorar qualquer outra coisa si mesmo menos a Deus É um plano de destruição Então essa é uma cosmovisão bíblica Existe Deus Existe o bem, existe o mal Existe condenação eterna Existe vida eterna Existe conversão Existe gente que resiste o evangelho Existe um juízo final Existe um plano Existe profecias do futuro Coisas que vão acontecer estão determinadas e nada mudará E outras não estão determinadas Depende da sua atitude, da sua escolha Você vai viver um destino ou outro Essa é a verdade, a cosmovisão bíblica Mas há outras cosmovisões no mundo A cosmovisão materialista Onde não existe Deus, nem Espírito e nem nada abstrato. Nada que não possa ser provado em laboratório existe. Só existe a matéria. Só existe o que eu posso experimentar com os cinco sentidos. Só existe o que eu posso provar materialmente, né? até com microscópio, mas existe. O que eu não posso provar com aparelhos, o que não é empírico... Então não existe, isso é uma suposição É uma coisa que eu não posso afirmar E do que existe e eu posso provar ainda é relativo Porque eu não sei bem o que é Porque pode mudar com avanço científico né? Então não existe, em última análise, verdade Verdade é uma convenção Verdade que para você hoje é verdade, amanhã pode não ser. Hoje eu digo que essa água é um líquido incolor né, e não tem gosto. Né? Então isso daqui hoje é uma verdade. Amanhã pode dizer que não é assim não, né? não tem nada a ver. Agora descobrimos que a água não é mais invisível... E é, não é mais incolor e, e, e ela tem gosto sim e outras coisas vão chamar de outro nome mas para nós que não somos tão avançados cientificamente ela continua matando a sede <risos> e sendo água do mesmo jeito é, então mudam-se as convenções então é um campo altamente é um, é um campo que não tem firmeza e o materialista, ele pensa assim, religião é uma muleta para quem não sabe, para o ignorante. Quanto mais ignorante, mais religioso. Quanto mais científico, menos religioso. E quanto mais se sabe, menos se crê em coisas abstratas, né? E, e, e é na cosmovisão bíblica é o contrário, né? quanto mais você se aprofunda nas coisas de Deus, mais você vê o um mundo invisível, né? mais você é, se move por aquilo que você não vê, que é a fé. Só que o destino final de um materialista é virar é, mineral, né? voltar à terra, virar pó de novo, ser um pó cósmico, né? e ajudar a formar estrelas no futuro. Né? Você vai ser um fragmento de estrela no futuro, um pó galáctico. Né? Você vai viajar no espaço, sua matéria, até virar nada de novo, e tudo se acabará no nada. Tudo veio do nada e se tornará nada. Essa é a esperança do materialista. E como a pregação materialista é muito, mas é muito pessimista, eles falam assim: então segue a religião, pelo menos você se engana e é feliz. Me engana que eu gosto, vamos viver assim, né? Então os materialistas suportam os crentes, né? Porque os crentes pelo menos eles têm uma crença aí que traz um pouco mais de razão para viver. Quem que inventou um negócio desse? Quem que inventou um absurdo de que tudo que existe... Que tem ordem... Veio de uma desordem total... Quem inventou... Que tudo que existe... Veio do acaso... Você já viu o acaso... Fazer alguma coisa por você? O acaso... O acaso... Fez você... É, construir... Ter as coisas... Conhecer um grande amor... Casar... O acaso... Fez você gerar filhos... O acaso... <risos> Te deu inteligência para tanta coisa Então é um absurdo isso daí Quem inventou isso foi o diabo Porque ele engana as nações Ele engana E a outra cosmovisão, né, como o Bruno falou É aquela crença de que os espíritos dominam tudo E nada que você faça muda o seu destino você nasceu para ser uma coisa e você será, e nada mudará, e se você morrer, é porque os espíritos quiseram que você morresse, não foi AIDS, não foi Covid, não foi gripe, não foi falta de higiene, não foram os micróbios, não foi é, um lugar insalubre, foram os espíritos, e acabou, e não tem muita explicação, e é o fatalismo total é, é o que mais gera miséria no mundo as pessoas não têm perspectiva elas não pensam assim eu posso fazer algo que vai mudar a minha vida eu posso fazer algo que vai mudar a vida da minha família eu posso fazer algo que vai mudar essa região aqui eles nunca pensam assim, eles pensam assim se os espíritos quiserem, acontece se os espíritos não quiserem, não acontece então é uma escravidão dos espíritos é o animismo, né? Então essa cosmovisão é outra que o diabo inventou Para trazer miséria no mundo Quem crê assim é muito miserável E, e para consolar né, a desgraça Diz assim Ah, é, era para ser assim Era para ser assim Então as pessoas são meio anestesiadas, sabe? Você vê pessoas sofrendo muito Mas elas não sente mais o sofrimento Você chega e fala assim Quantos filhos você tem? Ah, dez, mas morreram cinco. Então, são cinco. Não, é, são dez, porque morreram, mas estão num outro mundo aí, né? E tem cinco. Então, as pessoas vão contando as histórias delas, elas nem sentem mais, porque elas são escravas do, é, da, da vontade desses espíritos aí. E quando o evangelho chega com a luz dele. Que Deus se interessa. Que Deus é amor. E que Deus nos dá uma natureza igual a dele. Para nós criarmos coisas novas junto com ele. Isso é uma grande revelação. Isso é uma grande revelação. né? Eu sou importante. É, Deus se encarnou para morrer por mim. Ou seja eu tenho, Deus se igualou a mim, Deus, ele igualou meu valor a ele mesmo, quando ele pagou a minha vida pelo sangue dele, então isso no animismo não existe, isso daí. nem no mundo islâmico existe, porque no mundo islâmico Deus é muito superior a tudo, e não é pessoal, está distante, dando ordem de lá, olha, ande na lei, quem não andar na lei, está perdido, né? não existe salvação em Cristo, né? a salvação, é uma coisa que Deus vai decidir um dia lá... Quem é, quem não é, quem vai, quem não vai... E ninguém pode ter certeza de nada... Também é outra situação complicada... Então a cultura ela é composta de cosmovisão... E a cosmovisão gera valores... Então se eu creio que tudo é regido pelos espíritos... E eles são vaidosos... Eles são rancorosos... Eles são egoístas... Eles são dominadores... Os espíritos são de guerra. Os espíritos são espíritos que eles são caprichosos. E eles enganam. Então, quais os valores que eu terei? Assim também. Então, eu já fui lugar, nunca vi o lugar que a mentira é a verdade. A mentira é a verdade. Você chega lá você fala assim, que horas vai sair a van? Daqui 10 minutos. Passa meia hora, você vai lá Passou dez minutos Não, porque tem que esperar vir mais passageiro. Mas você não falou dez minutos? Não, tem que esperar os passageiros Aí chegaram os passageiros Por que, que não sai? Porque tem que esperar mais dez Não, mas você não falou que quando tinha? Não, não, é mais dez Tá, agora nós vamos sair? Vamos Vocês vão parar? Quanto? Só uma vez Aí para três, quatro vezes Que isso, rapaz? Você falou? Não é porque essa última parada Aí a última parada Repete dez vezes a última E o preço muda no caminho Depende da sua cor Então a mentira É a verdade lá Como é que você vive num lugar assim? Porque os espíritos são assim Então os valores são assim Mas uma sociedade Que crê em Deus Deus é justo, Deus é amor Deus é misericórdia Deus é correto Então os valores daquela sociedade Serão pessoas justas, honestas Cheias de compaixão, solidárias Porque elas creem num Deus assim Os valores vêm da crença E os valores geram as leis E aí é que está Então, numa sociedade que os valores são cristãos As leis serão cristãs e haverá muito mais justiça Haverá muito mais Prosperidade Haverá muito mais oportunidade Porque nas leis cristãs O ser humano tem muito valor Ele vale o sangue de Deus E Das leis né vêm os símbolos né Vem os rituais Vem os costumes Os usos e costumes E etc, etc Então veja como é, o diabo tem uma estratégia né, Para escravizar as pessoas Então o diabo já sabe Para me escravizar as pessoas Eu não tenho que criar leis Novas ou costumes Ou usos E nem valores Mas eu vou Trazer uma visão de mundo Para que eles creiam E se escravizem nela Aí as outras coisas todas Acompanham que são os valores, as leis e os costumes e o povo segue aquele rito e fica preso naquela coisa e eles se tornam escravos e só o evangelho rompe isso, só o evangelho nada, mas nem uma nova doutrina uma nova ideologia, uma revolução não quebra só o evangelho tem o poder de transformar de transportar a pessoa do reino das trevas para o reino da luz, o evangelho é a única fonte transformadora, eficaz poderosa para o mundo portanto nós temos algo tão poderoso meus irmãos para levar e poderíamos falar tantas coisas aqui mas encerrar dizendo assim a ciência vem de Deus a ciência não é antagônica da fé, nunca foi outra mentira do diabo Ciência e religião não se misturam. Ora, isso é um absurdo. Porque o próprio conhecimento vem de uma fonte. E agora os cientistas estão dizendo assim. É, na verdade, nós somos descendentes de inteligências superiores de outras dimensões, de outros mundos. Nós somos. E aí estão falando que são extraterrestres, né? Que foram nossos pais aí, nossos criadores e tal Porque está tão ridículo, né, tentar provar que tudo veio do nada Que agora é tão complexo, né, o mundo e a realidade é tão complexa E todas as ciências, elas são tão profundas que isso não pode vir do nada Então vem de uma mente superior Estão dizendo que essa mente superior vem de algum ser aí que nós não conhecemos, né Mas não falam que é Deus então é óbvio que toda a ciência vem de Deus. E Deus é tão maravilhoso <risos> que Ele não colocou todo o conhecimento em nós. Ele nos colocou uma limitação num mundo cheio de oportunidade, de desafios para descobrir, para desenvolver. E só na planeta Terra, queridos, você sabe que a profundeza do mar é explorada só a 8 a 10%. Nós não conhecemos nem a profundeza do oceano Queremos conhecer outros planetas né? Então só na terra Nós temos que desenvolver tanto Para conhecer as coisas E Deus criou o universo Todo Quase infinito Para a gente na eternidade toda Conhecer e conhecer E conhecer Porque Deus nos preparou Para nós conhecermos E crescermos E Deus é Tão maravilhoso? E o projeto de Deus é tão lindo para nós? Então, sabe, rompa de uma vez por todas na sua vida com a incredulidade, com as dúvidas é, esses espíritos tentando fazer a tua cabeça. Será que Deus me ama? Será que Deus se interessa por mim? Será que é a verdade o Evangelho? Será que a Bíblia é a verdade? Será que essa pregação é a verdade Será que existe isso? Será que o mundo é assim mesmo? Né? O mundo invisível Será que vamos romper com isso Definitivamente, se enrola Embaraça, isso amarra Isso entristece, isso adoece Isso rouba Vamos romper com isso Isso É, é coisa de rudimento da fé É leitinho Então a gente tem que voltar ao leitinho E falar assim, olha meus irmãos A fé é bíblica é a verdade isso daí eu aprendi na primeira semana que eu me converti. E a gente tem que ensinar de novo leite, porque as pessoas hoje estão abaladas, estão até dizendo, será que Deus existe, pastor? Porque a Covid, porque não sei o quê, porque o fulano morreu, porque não sei o que aconteceu, porque eu estou triste. Então vamos virar a página Porque isso daqui é a verdade Acabou E vamos mergulhar em coisas maiores Deus vai nos levar para transformar Para discipular Para ensinar Para onde for Destruir as obras do diabo E ver o reino avançar Essa é uma honra Até Jesus voltar E estabelecer Plenamente mas nós vamos estabelecendo onde nós vamos. Amém? Então vamos ficar de pé e nós vamos orar agora. Nós vamos orar. Hoje o Senhor nos dirigiu... A... a crer nos grandes desafios deles. Desafios básicos. Levar o Evangelho. Transformar vidas. Ter ousadia, fé. Honrar a Deus com a nossa vida. Ser radicalmente de Deus e para Deus e virar a página, sabe? Da dúvida, sabe? Dessas incertezas, dessa insegurança, desse medo constante, dessa coisa oscilante. Romper com essas dúvidas todas. Sim, Pai, nós te adoramos pela tua palavra. Porque a tua palavra é a verdade. O Senhor diz, eu sou a verdade. O Senhor é a verdade. O Senhor é a fonte de toda a riqueza... De toda a sabedoria que existe. O Senhor é a fonte de todo o conhecimento. Em Ti estão escondidos todos os tesouros preciosos. Tudo, tudo, tudo. E o Senhor está em nós. E nós estamos no Senhor. Ou seja... O Senhor nos deu a própria vida. A sua vida. Para nós vivermos a sua vida... E tudo que o Senhor tem, o Senhor já reparte conosco. E nós vamos viver a plenitude do Senhor por toda a eternidade. E essa leve e momentânea tribulação não se compara com a glória que já nos espera. E para nós é uma honra até sofrer pelo Teu nome sermos perseguidos, injuriados caluniados, ou passar alguma necessidade, por amor do Senhor, é uma honra porque naquele dia daquele dia em diante, não haverá mais dor, nem morte, nem lágrimas nem sofrimento, nem pesar, não haverá mais nem inimigo não haverá mais nada para lutar Apenas para viver a plenitude do Senhor. A glória. O amor do Senhor. Viver contigo para sempre. Sempre. Com os irmãos. E sempre. 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 E sempre. Portanto a única oportunidade que nós temos para ser fiéis. Diante das adversidades. É aqui. E nós queremos te honrar no mundo mau. No mundo decaído num mundo injusto num mundo onde as pessoas sofrem num mundo onde há egoísmo guerras e males num mundo que vira as costas para ti num mundo onde as pessoas estão cegas aqui nós queremos ser fiéis aqui nós queremos ir atrás dessas pessoas aqui nós queremos ser instrumento do Senhor aqui nós queremos ser enviados do Senhor para tirar as pessoas das trevas e transportá-las para a luz que agora se há em nossas vidas algum mal, que saia da nossa vida. Toda influência do mal, todo sofisma, todo engano, toda mentira, todo falso argumento, caia por terra em nome de Jesus. Caia por terra todo engano de Satanás, todo sentimento que não é de Deus, tudo aquilo que é decaído, caia por terra em nossa vida. Aquela tristeza que não vale nada aquela angústia que não vale nada aquele desvalor que não vale nada aquela ira que não vale nada aquela revolta que não vale nada aquele ciúme, aquela inveja aquele medo, aquelas mágoas aquelas amarguras, aquelas coisas horríveis que não acrescentam nada caiam da nossa vida saiam em nome de Jesus e venha a fé e venha a certeza, e venha a alegria, e venha a convicção, e venha a perspectiva, e venha o ânimo, e venha a força, e venha a reconciliação, e venha o amor, e venha a boa convivência, e venha o perdão, e venha a compaixão, e venha a misericórdia, e venha o amor fraternal, e venha o amor de Deus sobre nós. E vem a reconciliação sobre as vidas e sobre nós E vem a cura e vem a libertação E vem a liberdade e vem a vida abundante E vem o poder de Deus sobre nós E nós recebemos, e nós recebemos, e nós recebemos E nós recebemos, e nós recebemos, e nós recebemos. Adore a Ele agora Adore enquanto você recebe tudo que Ele tem pra você. Eu cetro de justiça. Uh -huh. serei em Tua presença com confiança, com confiança. Tocarei no teu cetro, no seu cetro de justiça, no seu cetro de justiça. Sim, sim, ficarei salvo, entrarei em sua presença e verei a sua face. Sim, eu viverei. Pois tocarei no seu cetro, no seu cetro de justiça. Estende para mim, Senhor. Estende para mim, Senhor. sou Tua mãe. Aleluias, que Deus abençoe a tua vida agora. Deus abençoe teu corpo físico com saúde. Deus abençoe a tua alma com alegria, com paz, com contentamento. Deus abençoe os teus relacionamentos. Deus abençoe os teus contatos. Deus abençoe tudo que você for fazer na direção do Espírito Santo. Deus abençoe a tua comunhão com Deus que seja inabalável. Deus abençoe e te dirige em tudo. Vá debaixo dessa graça maravilhosa, desse poder maravilhoso. Vá debaixo dessa verdade maravilhosa. Vá com convicção e não largue nunca o evangelho da sua salvação. Em nome de Olhar bem perto, bem perto.